0: Parmi les différents moyens de vivre et développer sa spiritualité aujourd'hui, le chamanisme occupe une place de choix. De la famille royale britannique à Louis Vuitton, des cercles de réflexion écologistes aux centaines de millions de vues sur TikTok, en passant par votre collègue tout juste revenu d'un stage initiatique, celles et ceux qui en ont fait l'expérience le présentent comme authentique et riche d'enseignements. Dans cet épisode en trois volets, je vous propose de partir sur les traces du chamanisme des origines à nos jours, pour mieux saisir cette pratique protéiforme et comprendre comment elle a gagné le cœur des aventuriers de l'esprit. Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Script, saison 2. Chronique de la spiritualité contemporaine. Épisode 1, chamanisme et néo-chamanisme. Chaque année, des milliers de touristes en recherche d'une catharsis spirituelle affluent vers la ville amazonienne d'Iquitos, la capitale mondiale du chamanisme, pour y consommer de l'ayahuasca. D'autres entreprennent un voyage initiatique chez les tribus autochtones d'Amérique du Nord, du Gabon, de Mongolie ou même de Sibérie pour assister à des rituels sacrés. Mais depuis les années 2000, il n'est plus indispensable de parcourir des milliers de kilomètres pour profiter de l'enseignement des chamanes, puisqu'ils sont désormais accessibles près de chez soi. Stage en pleine nature, festival chamanique ou même cérémonie privée, l'offre ne cesse de grandir et de se diversifier. Et les promesses du chamanisme sont alléchantes. Toucher à une réalité plus profonde, développer ses capacités d'intuition, avoir accès à un potentiel personnel inexploré jusque-là, par la connexion à la nature et le retour aux sagesses anciennes, il propose à ses adeptes de se libérer du matérialisme ambiant et de vivre une expérience transformatrice, rendue possible grâce à des états modifiés de conscience, le plus souvent induits par l'ingestion de substances hallucinogènes. Mais au-delà de ses qualités d'expansion spirituelle, le chamanisme est aussi présenté comme un outil de guérison. Beaucoup de personnes y font appel pour dépasser des traumatismes, une dépression, un deuil ou une addiction. Il est d'ailleurs courant d'entendre que sa pratique apporterait les résultats d'une psychothérapie de 10 ou 20 ans. Celles et ceux qui en ont fait l'expérience font état d'un sentiment mystique d'union avec le tout, de vision de formes géométriques, de lieux grandioses, d'animaux comme les serpents ou les loups, et même d'entités extraterrestres en ressort une impression commune de traverser des mémoires enfouies, souvent effrayantes, pour finalement revenir à un présent vécu dès lors de manière plus forte, plus aimante. Cet intérêt pour une spiritualité de nettoyage, de reconnexion à la nature, à sa propre nature, et de retour à une sagesse primordiale dont le monde moderne nous a détournés, rejoint les fondamentaux de l'ésotérisme New Age, né à la fin du 19e siècle, et dont je retraçais l'histoire dans la saison 1 de ces chroniques. Considéré comme une voie pure vers l'éveil, le chamanisme incarne la religion non dévoyée, ni dogmatique, ni moralisatrice, et plus que jamais d'actualité, puisqu'elle porte en son sein le culte très écologique de la terre-mère. Mais regardons plus concrètement en quoi consistent ces différentes pratiques. À l'origine, le chamanisme désigne les pratiques religieuses des tribus Tungus, de Sibérie orientale et de Chine. L'utilisation de ce terme a ensuite été élargie par les Européens aux activités des hommes ou femmes médecines et des sorciers de groupes ethniques d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud ou encore d'Indonésie. À l'heure actuelle, les projecteurs sont braqués sur le Pérou, la mecque des cérémonies d'ayahuasca, un breuvage constitué de deux ingrédients issus de la forêt amazonienne. Une plante contenant de la DMT, puissant psychotrope, et l'écorce d'une liane qui permet à la DMT de passer dans le sang au moment de l'ingestion, alors qu'elle en est normalement empêchée par nos enzymes gastro-intestinales. L'infusion marron, issue de ce mélange, n'est consommée que la nuit, à jeun, et à la suite d'un régime particulier imposé par le chaman, là-bas appelé courant d'héros. Une demi-heure après son ingestion, la substance fait effet et les pèlerins commencent à vomir, éventuellement pris de diarrhée. Pendant plusieurs heures, en fonction du dosage, ils sont pris de tremblements, de gestes désordonnés, de gémissements, de cris et de rires. Le maître de cérémonie et ses assistants chantent et jouent de différents instruments pour guider les participants dans une odyssée décrite comme à la fois terrifiante et étrangement bienheureuse. On est ici loin d'une drogue récréative, tant l'expérience, motivée par une recherche de compréhension des racines physiques, psychologiques et spirituelles de ses propres affections, est intense, voire éprouvante. Au sud des états unis et au Mexique, le chamanisme se pratique différemment. On y consomme le peyotle, un petit cactus utilisé à des fins rituelles depuis des millénaires par les peuplades locales. En plus de ses vertus médicinales, il est connu pour ses propriétés psychotropes, par l'action hallucinogène de la mescaline qu'il contient. En Afrique, c'est surtout l'iboga, un arbuste qu'on trouve au Gabon, au Cameroun et au Congo, qui fait parler de lui. La racine de cette plante, considérée comme sacrée par les chasseurs pygmées, contient une substance qui, prise à certaines doses, provoque des hallucinations visuelles et auditives, parfois très anxiogènes. Tous les continents connaissent ou ont connu des formes de chamanisme. On sait qu'en Égypte ancienne, les initiés consommaient un lotus hallucinogène lors de rituels sacrés. Au premier siècle, les chamanes thraces, dans les Balkans, avaient recours au hachich, tandis que les peuples védiques d'Asie utilisaient une boisson rituelle nommée soma. Le venin de crapaud, l'alcool et le tabac ont fait et font toujours partie des substances permettant de se connecter aux mondes invisibles. Mais toutes les pratiques chamaniques n'ont pas recours à des produits psychotropes pour atteindre des états modifiés de conscience. Par exemple, la hutte de sudation des tribus d'Amérique du Nord comme les Sioux ou Lakota est utilisée pour des cérémonies de purification et de communication avec les esprits. En Mongolie, c'est le tambour qui met le ou la chamane en transe et lui permet de recevoir les messages à transmettre aux membres de la communauté. Le terme générique de « chamanisme » est communément utilisé par les chercheurs en études des religions pour désigner une vision animiste du monde dans laquelle un intermédiaire particulier fait le lien entre le monde visible et les dieux ou les esprits. L'animisme repose sur l'idée que toute chose dans la nature et le cosmos est imprégnée d'une vitalité inhérente, que les humains, les animaux, les plantes, les pierres et même les émotions, les rêves ou les idées sont dotés d'un principe de vie individuel et conscient. Les chercheurs émettent l'hypothèse que cette forme de religion élémentaire, caractérisée le plus souvent par des rituels autour de la chasse, serait née d'un besoin de déculpabiliser les chasseurs, de prendre la vie des animaux sans rien en échange. Dans la tradition des peuples indigènes, le statut de chaman s'impose à une personne, soit par l'héritage, soit après l'expérience d'un traumatisme. Le parcours d'initiation qu'elle devra suivre implique souvent la peur et la douleur dans une lutte pour surmonter les forces malveillantes et le chaos. Entrer dans des états modifiés de conscience devient alors son « métier », entre guillemets, toujours au service de la communauté. Le ou la chamane est à la fois guérisseur, prêtre et magicien. Les outils à sa disposition sont l'hypnose, le ventriloquisme, les tours de passe-passe et surtout la transe. Cette dernière peut être atteinte par la danse, la musique, le jeûne, la méditation, la mortification du corps, la prise de drogue et ou l'auto-hypnose. C'est donc dans un état extatique que l'âme du chaman navigue dans les cieux et les mondes souterrains. Ces voyages sont perçus comme très dangereux et ne peuvent être affrontés que grâce à une sérieuse initiation et l'aide d'esprits protecteurs. En pratique, l'objectif premier est de maintenir l'équilibre cosmique entre le monde visible et le monde invisible. Le chaman soigne aussi les âmes perdues et agit en psychopompe, c'est-à-dire qu'il accompagne les esprits des morts vers le monde souterrain. Il peut aussi faire de la divination pour localiser des objets ou animaux perdus et contrôler les phénomènes naturels comme la pluie. Les colonisateurs, quand ils y ont été confrontés, ont qualifié les états modifiés de conscience de ces cérémonies de « conduite sauvage. Puis, au XIXe siècle, ces comportements ont été considérés comme des signes de maladie mentale ou nerveuse, et nommés « trans ». C'est cette pathologisation qui est à l'origine de la forte dévalorisation du chamanisme. Mais comment cette idée est-elle apparue À cette époque, en Sibérie, plus la colonisation avançait, et plus les colonisés utilisaient leurs rituels, pour préserver leur identité. Comme justification auprès du colonisateur, il disait y avoir recours pour se guérir. C'est de là que vient la notion thérapeutique de cure chamanique, qu'on retrouve d'ailleurs dans le terme « courant d'héros » en Amérique du Sud. Il est intéressant de constater que cette mutation des rituels chamaniques en outils de guérison est en fort contraste avec les chamanismes qui n'ont pas subi la même oppression. En Corée du Sud, par exemple, Son objectif premier est de donner aux consultants de la chance en affaires, en amour, aux examens ou aux élections. Un même utilitarisme se retrouve d'ailleurs dans le chamanisme mongol qui permet éventuellement de remettre la main sur ses lunettes ou de trouver un mari. Clairement ici, on ne cherche pas la vérité, mais plutôt à régler des problèmes individuels et collectifs d'humains qui tentent d'avoir prise sur le réel. En réalité, l'image que nous nous faisons de rituels chamaniques ancestraux est largement battue en brèche par le fait que la plupart des pratiques actuelles ne sont pas fidèles aux traditions originelles. Soit parce qu'elles sont passées dans l'oubli, soit parce qu'elles ont évolué au gré des besoins des gens qui les pratiquaient. Déjà, au début des années 90 en Russie, un chamanisme totalement revisité, que l'on peut qualifier de « néo-chamanisme », était proposé sous la forme de représentations théâtrales pour répondre au tourisme chamanique naissant, mais aussi et surtout pour permettre aux peuples vivant proches du cercle arctique de cultiver une identité ethnique quasiment anéantie par des siècles de religion orthodoxe et d'athéisme communiste. Un autre exemple frappant de métissage chamanique est à trouver au Brésil, avec l'église Santo Daime qui mêle christianisme et consommation d'ayahuasca. Cette religion, qui fait aujourd'hui partie intégrante du paysage chamanique contemporain, est née au début du XXe siècle, de la rencontre, en pleine jungle amazonienne, entre des courants d'Eros et des ouvriers brésiliens venus travailler à l'extraction du caoutchouc. Au Pakistan, en Inde et au Bangladesh, à l'heure actuelle, des chants soufis sont interprétés par des officiants en transe, pour une assemblée qui leur jette de l'argent. Enfin, je ne résiste pas à l'envie d'évoquer la radicale mutation qu'a subi le chamanisme zoulou en Afrique, avec la mondialisation et l'apparition des outils numériques. De nouveaux discours religieux sont apparus récemment, mettant en scène vidéo à l'appui, des rêves, des visions et des douleurs extrêmes consécutives à des abductions extraterrestres. ce que l'on appelle le néo-chamanisme, peut apparaître au sein même des populations locales. Mais la raison de son immense développement en Occident ces dernières décennies est à chercher ailleurs. Tout a commencé en 1950, lorsque Mircea Eliade, historien des religions d'origine roumaine, publie en France un livre intitulé « Chamanisme et les techniques archaïques de l'extase » il y recense les pratiques chamaniques des différentes régions du monde dans une tentative de dépathologisation. Un ouvrage qui ne rencontrera un succès international que 15 ans plus tard, nous y reviendrons. En parallèle, dans les années 60, un certain Carlos Castaneda, jeune étudiant en anthropologie à UCLA, en Californie, publie son premier livre relatant sa rencontre initiatique avec Don Juan, un sorcier yaki du Mexique. C'est un succès retentissant et une traduction en français publiée en 1972 sous le titre « L'herbe du diable et la petite fumée ». Plusieurs best-sellers suivront, dans lesquels les lecteurs du monde entier découvriront fascinés ces aventures mêlant prise de champignons, enseignements de sagesse ancestrale et transcendance de la matérialité. L'auteur y raconte notamment comment, suivant les instructions de son maître, il s'est jeté du haut d'une falaise et s'est envolé. Castaneda s'inscrit parfaitement dans la culture de libération individuelle de son temps et fait même la couverture du Time magazine en 1973. Mais ses mensonges et incohérences le discréditent rapidement aux yeux du monde académique. D'autre part, son narratif est fondé sur la prise de drogue hallucinogène, ce à quoi ne peut pas adhérer la population majoritairement chrétienne d'Amérique et d'Europe. C'est donc la traduction anglaise du livre de Mircea Eliade, proposant un univers analogue mais dépourvu de drogue, qui va permettre une popularisation généralisée du chamanisme dans une vision plus proche du mysticisme religieux que de la contre-culture. Le courant de Castaneda s'est tout de même poursuivi, mais sans devenir majoritaire. Après avoir fui l'espace public, le disciple devenu maître fonde une communauté aux accents apocalyptiques. Et l'histoire se finit tragiquement, puisqu'après sa mort en 1998, plusieurs membres de son cercle rapproché, constitués majoritairement de ses compagnes, ont mystérieusement disparu. Le squelette de sa fille adoptive, et sans doute également amante, a quant à lui été retrouvé au milieu du désert, des années plus tard. Mais revenons aux années 60-70, Nous sommes en pleine décolonisation et le fantasme de retour à la nature des peuples colonisés est vu comme une opportunité de révéler le meilleur de l'humanité. Alors que les grandes religions déclinent dramatiquement, l'heure a sonné pour la pensée New Age de faire un pas décisif dans la diffusion de ses aspirations à la fois individualistes et spiritualistes. C'est là qu'entre en scène le véritable père du néo-chamanisme, Michael Harner, Anthropologue américain spécialiste des tribus Jivaro, il publie en 1980 son fameux livre La voix du chaman. Il y modélise le core shamanism, ou chamanisme fondamental, censé synthétiser toutes les pratiques ancestrales en une seule, afin de les rendre accessibles et utilisables par les Occidentaux. Il dit y inclure les rituels de Sibérie, du Mexique, du Guatemala, d'Australie et même une dose d'occultisme européen. En réalité, ce qu'il propose ne ressemble à aucune pratique ou croyance religieuse de l'une ou l'autre de ces cultures. Le rendu final est décrit par les spécialistes comme une création de l'ordre de l'imaginaire. Pour autant, son concept fait recette, et c'est à Harner que l'on doit par exemple l'idée pas très ancestrale qu'il appartient à chacun et chacune de trouver son animal de pouvoir. Si le chamanisme fondamental est devenu aussi populaire, c'est parce que Michael Harner s'est associé au milieu artistique et intellectuel de la côte ouest des États-Unis, notamment l'Université de Berkeley et l'Institut Esalen, établissant ainsi un pont déterminant avec le mouvement New Age. Cette représentation syncrétique est aujourd'hui ce que l'on rencontre le plus communément dans la pratique d'un chamanisme résolument chamarré où les rituels et les accessoires venus des quatre coins du globe se mélangent et où les différentes cultures traditionnelles sont présentées comme se rejoignant dans un esprit commun et universel, celui d'une communion avec la nature et d'un accès à des forces spirituelles transcendantes. Le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est l'impact qu'a eu ce chamanisme fondamental sur les tribus indigènes elles-mêmes. Un exemple. Soucieux d'aider les peuples autochtones du Canada à sortir d'un alcoolisme endémique, un psychiatre de Vancouver s'est rendu compte du fait que réintroduire des danses rituelles pendant les longs mois d'hiver réduisait drastiquement la consommation d'alcool. C'est ainsi qu'à cette époque, ont été créées des cérémonies dans les réserves de Colombie-Britannique que les touristes en quête d'authenticité millénaire ne manqueront pas de penser parfaitement ancestrales. Du côté du Pérou, les années 80 et 90 ont vu fleurir plus de 100 centres de retraite à l'ayahuasca dans la ville d'Iquitos et sa périphérie. Des lieux spécifiquement créés pour répondre au tourisme chamanique et qui posèrent les fondamentaux d'une véritable industrie où n'importe quel local peut bien évidemment se présenter comme courant des roues. Jusque-là, la Sibérie avait été épargnée, mais c'était sans compter sur le fait que Michael Harner, profitant de la chute du rideau de fer, décide de se rendre en Yakuti pour assister à un congrès sur le chamanisme. L'événement ayant été ouvert par le gouvernement, les chamanes traditionnels ne font pas le déplacement. En revanche, une génération spontanée émerge. Certains fonctionnaires du régime déchu, n'ayant plus de travail, voient dans cette activité plébiscitée par les Occidentaux un terrain de reconversion professionnelle. Et voilà qu'au début des années 90, Michael Harner décide de nommer une poignée de chamanes sibériens, trésors vivant du chamanisme, braquant ainsi les projecteurs sur la région. Alors que ce chamanisme était voué à disparaître, à cause des persécutions, de l'éducation et d'une économie en pleine mutation des personnes parmi les plus éduquées du bloc soviétique, comme des thésards en littérature ou en ethnologie, ont entrepris de reconstituer des rituels sur la base de textes du XIXe siècle qui décrivaient des pratiques en réalité déjà très modifiées par la conversion à la religion orthodoxe. Certains d'entre eux firent, sans sans doute, des séjours réguliers en Californie. Depuis, des chamans toujours plus nombreux se disputent âprement le marché sibérien en créant des associations, sorte de syndicat professionnel, pour accueillir les touristes. Afin de s'adapter à une clientèle principalement russe, mais aussi autrichienne et italienne, l'innovation va bon train. Les néo-chamanes introduisent des rituels pendant lesquels ils fouettent le dos de leurs clients ou leur crachent de la vodka à la figure. La communication avec les esprits s'efface pour laisser place à des notions comme la bioénergie ou l'aura. Au milieu de tout ce foisonnement, un élément presque anecdotique pourrait passer inaperçu. Suivant la loi de la Fédération de Russie, les syndicats de chamans doivent être enregistrés, chacun auprès du ministère de la Justice de l'État autonome auquel ils se rattachent. Que se passe-t-il alors pour les ethnies qui ne sont pas représentées par un État autonome Eh bien, elles ne peuvent pas créer d'associations pour accueillir les touristes. Et dans ces régions On ne trouve tout simplement plus de chamanes. La suite la semaine prochaine. Entre temps, vous pouvez retrouver de nombreuses ressources en lien avec ce qui vient d'être dit sur la page dédiée à l'émission sur le site métadeshoc.fr. Merci beaucoup à vous toutes et tous qui avait fait un don cet été pour que choc vous revienne en cette rentrée avec des contenus plus humbles et superbes que jamais. Sans vous, tout cela n'existerait pas. Vous êtes une audience en or. J'en appelle également à tous les assoiffés des deux hémisphères cérébraux qui le veulent et le peuvent à soutenir ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité. Il vous suffit pour cela de suivre le lien en description. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour la suite de cette chronique. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.